Halo semuanya, balik lagi di Weekend PPT Wuhan. Kita keluarga, kita berkarya. Dan sekarang kita sampai nih di kampus China University of Geoscience atau lebih dikenal dengan CUG. Perkenalkan aku Sultania, biasa dipanggil Fanny. Aku merupakan mahasiswa semester awal di CUG. Nah, karena aku masih semester awal dan semester awal ini kan kita lakukan secara daring ya, dari awal sampai sekarang. Aku sebenarnya belum mengenal jelas sih gimana sih sebenarnya CUG itu. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang pengen tahu CUG lebih lanjut, tetap dengerin podcast sini ya. Sebentar lagi kita bakal undang dua narasumber terpercaya kita langsung dari CUG-nya untuk sharing-sharing nih tentang CUG mulai dari kampusnya gimana, jurusan-jurusannya ada apa aja, asramanya sampai tips dan trik untuk daftar beasiswa di kampus tersebut. Nah, langsung aja kita kenalan sama narasumber kita, ada Cijen, halo, dan Banima. Kenalan dulu yuk sama narasumber kita. Ya, silakan. Ya, aku Jennifer. Uh, aku merupakan angkatan 2018 yang sekarang udah tahun ketiga di China University of Geoscience. Jurusanku itu adalah Business Administration, Master Degree. Wow, masih suara tahun ketiga nih, pasti udah kenal banget sama CUG. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Bani Mas. Silakan Bani Mas kenalin diri dulu. Halo semua, nama aku Nimas. Bisa dipanggil Nimas Aku baru masuk si Uji tahun 2019 kemarin Aku ambil International Trade and Economy Masih semester keempat nih. Tapi sebelum aku tanya tentang CUG lebih lanjut nih, Aku pengen nanya nih Setelah kuliahnya online Ada kesibukan apa aja sih selain kuliah? Kalau aku kesibukannya sekarang Karena kita juga belum mulai ya Ini kuliah online-nya Masih libur Aku kesibukannya punya private buat ngajar Mandarin, terus sama bisnis-bisnis online gitu sih. Buat biar nggak rebahan aja. Ini mau nabung ya, nabung nggak sih mbak? Benar-benar benar. Kan biasanya nggak turun nih. Oh iya, curhat ya. Nah kalau Cijan, Cijan bakal ini ngapain sih? Kalau aku sibuknya itu pertama cari topik tesis karena supervisor udah udah minta buat tesis events kan, jadi cari topik tesis, terus supervisor Biasanya juga minta tesisnya itu, mesti temanya itu yang di Indonesia. Jadi ya sibuknya sekarang kayak sering kontak sama supervisor aja sih, bikin tesis, wow. cari tema. Wala- walaupun online masih semangat semua ya. Iya, nah, mesti itu. Uduh, harus. Nah buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih China University of Science gimana, aku kasih gambaran sepengetahuan aku aja kali ya, karena aku juga masih mahasiswa baru. Uh, jadi China University of Geoscience itu kebagi, ada dua ya, di Wuhan sama di Beijing. Nah, kita bakal bahas yang di Wuhan. Uh, letaknya itu ada di Provinsi Hubei, di kota Wuhan. Dan untuk lanjutannya, aku bakal serahin kedua narasumber kita. Sebenarnya tuh CUG gimana sih? Terus jurusannya ada apa aja? Fasilitasnya apa aja? Asramanya gimana? Pokoknya kita pengen kupas tuntas ya. Uh, mungkin Cijen kali udah jelasin, karena kan Cijen lebih lama kuliahnya pasti lebih tahu banget nih CUG gimana. Karena University of Geoscience itu merupakan sebuah kampus, kampus negeri pastinya. Uh, dia itu merupakan kampus yang mengabdi pada ilmu bumi, yang lebih di jurusan kepada ilmu bumi karena uh, China University of Geoscience itu merupakan universitas yang dipercaya oleh pemerintah Cina untuk melakukan penelitian geoscience di China. Jadi dia itu salah satu universitas negeri 
bumi yang berpengaruh pada uh, perekonomian Cina dalam bidang ilmu bumi untuk apa tadi fasilitasnya ya fasilitas kampus ya fasilitas kampus di China University of Science itu kampus kita itu kan ada kolam renang yang besar wow. banget ya udah setara internasional dormitori yang bagus oke okay lah dormitorinya kan dormitori China University of Science itu kan termasuk dormitori yang baru dibandingkan dengan universitas lain yang ada di Wuhan terus mempunyai lapangan olahraga yang standarnya juga udah besar ada lapangan tenis ada kantin yang dekat sama dormitori dan juga ada kantin halal selain itu ada perpustakaan perpustakaan itu gede jadi kita bisa belajar di sana karena perpustakaan itu nyaman banget banyak banget orang bisa belajar di sana dan tutupnya itu jam 10 malam lalu sekarang ini kan China University of Design itu kan juga punya kampus baru ya di Wuhan Future City yang dimana fasilitas dormitorinya itu lebih oke okay lagi mulai pakai dari sensor muka dan juga ada beberapa jurusan yang satu kamar itu cuma satu orang dan memiliki fasilitas antarjemput ya mobil dari kampus lama ke kampus baru dan juga memiliki lapangan yang bagus juga gede wow lengkap banget ya <laughs> ya lengkap kan udah gitu kampusnya tuh bener-bener menyediakanlah semuanya untuk kita hmm. terus juga buat ya. teman-teman yang muslim juga jangan khawatir kampusnya juga perhatian kok soalnya dia nyediain kantin halal jadi gampang banget nih buat cari makanan buat teman-teman yang muslim nah ya, kalau kegiatan kampusnya oh museum museum apa tuh mbak yang ada museum yang ada fosil-fosilnya itu pakai jauh dari kampus atau dalam kampus di masih dalam area kampus ya Cijen ya hmm, di samping kampus hmm. Hmm. Itu terbuka buat umum? Uh, terbuka buat umum. Kalau mahasiswa si uji itu gratis. Kalau misalnya hmm. orang luar itu bayar. Bisa banget sih kunjungin kalau misalnya lagi main-main ke China University of Geoscience. Tapi kalau tentang kegiatan tahunannya, di sekolah tuh ada gak sih kegiatan kampus buat uh, mahasiswa-mahasiswa asing bisa berpartisipasi gitu? Untuk kegiatan tahunannya tuh banyak banget. Pertama kan kegiatan tahun baru, internasional student sendiri kan punya kegiatan tahun baru. Jadi kayak pentas gitu. Selain itu, si Uji juga punya kultur festival. Udah itu dia juga punya kegiatan yang dimana itu mahasiswa lokal dengan mahasiswa asing itu jadi satu. Kayak buat video, biasanya kayak buat video klip kalau misalnya lagi ulang tahun China. itu mereka uh, bikin aktivitas bersama mahasiswa asing dan juga mahasiswa si uji terus juga kegiatan tahunan bikin itu lampion terus juga kaligrafi bikin itu apa itu namanya Ciaozi. apa itu bahasa Indonesia nya apa ya dumpling 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 oh, dumpling <laughs> bahasa Indonesia nya apa dumpling <laughs> apa sih ya eh, iya dumpling kan ya? bahasa Inggris ya apa ya bahasa Indonesia apa itu dumpling kayak dipangsit bukan pangsit dumpling sih lebih itu karena nggak ada itunya kayak siomay bukan siomay juga tapi uh, 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 uh. bukan siomay juga apa ya ponton ponton ya pokoknya itu ada kegiatan acara-acara TV yang biasanya tuh dia uh, suruh internasional student tuh ikut untuk acara-acara TV oh jadi baik banget nih peluang-peluang kita buat kembangin bakat kita ya kan dari mulai belajar buat lampion kaligrafi buat apa tadi pangsit ponton sampai ya, ada kesempatan masuk TV jadi artis Cina sih lumayan ya benar-benar hmm. <laughs> sampai kita punya itu loh master sufa punya master kaligrafi jadi ada teman kita yang hmm? di Uji itu namanya kak Gary itu dia jadi masternya kaligrafi di Uji loh ya. aku juga pernah lihat sih itu emang keren banget sih hmm. oh, itu keren banget dia dia kaligrafinya dia itu 
um, sampai dikasih ke orang-orang buat orang-orang iya buat cenderamata orang-orang oh. eh, orang-orang penting gitu loh yang kalau mampir ke si Uji dia tuh kasih hmm. gitu kaligrafinya oh di tangannya anak Indonesia loh bangga hmm. banget sih tapi aku penasaran deh kalau kayak gitu dia belajarnya itu uh, emang dari awal udah bisa basicnya terus dia kayak memantapkan bakatnya di kampus atau dari awal mungkin dia cuma pengen belajar doang tapi nggak ada basicnya gitu hmm, dia dari awal nggak ada basicnya wow. karena di si Uji itu dia kita ada master sufa ada lausenya hmm. yang juga udah terkenal di Hupe bahkan kemarin aku sama Cijeni punya kesempatan buat belajar uh, tari apa sih yang Beijing ya? Opera ya Beijing Opera ah. itu kita bisa belajar di si Uji loh dan itu dipentasin wow 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 di si Uji kita tuh bisa ngembangin bakat banyak banget dan peluangnya terus, banyak banget ya iya terus lause Beijing Opera kita juga merupakan yang terkenal gitu di Hupe jadi kayak ada tempat pentasnya gitu wow keren banget semoga cepat balik semoga aku bisa daftar di salah satu eskulnya kegiatannya <laughs> Nah, kalau sekarang aku pengen nanya juga nih, gimana sih cara daftar di CUG? Atau ada beasiswa atau gimana? Beasiswanya apa aja? Tips dan trik untuk alur pendaftaran beasiswanya? Ya, aku sih sebenarnya udah dari tahun 2018 ya, ada di Wuhan. Jadi, mm-hmm. dapat beasiswanya dari CSC itu, dari government-nya China. Dan harus sekolah satu tahun, sekolah bahasanya di CCNU atau Washington. Mm-hmm. Dulu daftarnya langsung ya, daftar si Uji dan kirim berkas-berkasnya aku langsung ke kampus si Uji seperti itu dan kebetulan waktu aku masuk itu dari banyak orang sekitar 15 orang yang Indonesia buat masuk ke si Uji yang diterima cuma dua orang loh pada tahun 2018 itu gila banget sih si Uji jadi uh, so grateful banget bersyukur banget bisa jadi bagian dari China University of Chiusek kira-kira berapa lama sih waktu mempersiapkan kumpulin berkasnya sampai kirim-kirimnya dan lain-lain tuh berapa lama kira-kira? Mungkin kalau antara S1 S2 beda ya buat berkas-berkas gitu. Kalau aku lebih lamanya di translate ijazah SMA oh. ya dokumen gitu sama cari surat-surat rekomendasi gitu dari KBRI atau mm-hmm. dari organisasi yang ada di China gitu buat mendukung kalau aku mau daftar ke sana. Ntar aku sih dulu sekitar 3 bulanan sih sampai kirim berkasnya ke kampus juga. Tapi nunggu hasilnya berapa lama mbak? nunggu hasilnya sebulan kalau nggak salah sebulan atau atau dua bulan gitu kalau nggak salah aku dari bulan Desember Desember Januari itu daftarnya pengumumannya April oh kita barengan ya Cijeni ya Cijeni juga waktu itu tahun 2018 tapi Cijeni yang yang masih hmm. iya kalau S kalau S duanya ada perbedaan nggak sih dari daftarannya hmm, be- gitu? hmm, beda banget soalnya aku kan S duanya itu tipe B ya tipe langsung ke Universitas. Jadi hmm. waktu itu kan uh, kalau tipe langsung ke universitas itu harus dari supervisor. Terus oh. kalau udah di sama supervisor baru dikirim ke si Uji. Cuman waktu itu pengalamanku adalah aku nggak ada supervisor. Jadi aku nggak cari supervisor, aku cuma langsung kirim aja ke si Uji. Dan waktu itu juga aku nggak tahu kalau jurusan aku itu emang ada di si Uji. Jadi aku kirim aja. Oh. <laughs> Jadi aku waktu itu bulan Maret itu kan pilihannya itu kan maunya kalau nggak Tianjin, Nanjing, terus si Uji kan. Ya udah aku kirim aja tuh 
tiga-tiganya semuanya atau yang terima si uji tapi untuk waktunya itu lama ya soalnya aku kirimnya bulan Maret terus baru pengumumannya itu bulan Agustus ah terus sudah itu kan habis bulan Agustus itu mereka kirim lewat email iya sama mereka udah kirim lewat email terus kurang lebih tiga minggu ya baru sampai uh, dokumen yang dibuat bikin jw-nya nah itu jadi waktunya mepet banget dari jw itu kan bikin itunya satu minggu udah itu minggu depannya udah harus orientasi jadi dari pengiriman Cinanya tuh mepet banget pokoknya kalau ya sih kalau langsung dari kampus itu mepet banget pokoknya semua harus dipersiapkan dengan cepat <laughs> dan tergesa-gesa tapi untungnya beres lah ya walaupun pasti hektik banget waktu itu I- iya <laughs> Nah, nah, aku Juli kayaknya ya Kalau Cici Agustus aku Juli kayaknya Karena nggak terlalu mepet juga sih Berangkatnya waktu itu September awal Harusnya iya, September, September awal Harusnya Bukan September akhir harusnya Enggak, nyampenya itu hari terakhir tanggal 15 Soalnya aku nyampe itu oh. pas tanggal 15 Kalau aku waktu tahun 2018 itu sampai Cina tanggal tanggal 3 September. Nah, apa tinggal 5 ya? 5 atau tanggal 15 pokoknya gitulah. Pokoknya kalau nggak awal tengah-tengah UJ itu tutupnya. Dan sekarang Dan... udah lumayan susah lagi kan karena untuk apply harus minimal HSK 4 sama 5. Jadi udah nggak ya, ada kesempatan buat sekolah bahasa tahun lagi. Iya, padahal sekolah bahasa oh. itu yang benar-benar itu ya sih buat impulsif banget. Karena kalau iya, kita juga kita belajar HSK 4 itu butuh waktu yang lumayan lama gitu daripada kita langsung Cina mm. gitu. Iya benar. Soalnya oh. kalau kita hmm? ngeles biasanya, maksudnya kalau les di Indo nih, sama jadi murid preparatory di Cina tuh beda banget. <laughs> Kayak iya. harus kuat banget di Cina tuh. Tugasnya ber Iya tekanannya ah gitu. Tapi kalau preparatory di Suci enak banget. Udah punya tekanan sih, cuman kayak waktu yang harusnya bisa main jalan-jalan sebentar lah kayak weekend gitu gak bisa udah capek duluan udah kayak agak lah kalau saling tidur aja dulu aku pas prefatory gitu pas minggu pergi makan wah aku aku nggak aku nggak kuat ditraktir sama lausnya jadi semua gratis nah lausnya perhatian banget deh kalau laus aku kayak iya kayak main-main pr nggak kelar tambahin lagi tapi menurut Terus, aku prospek uh, buat belajar bahasa di Suuji sama di kampus lain itu di Suuji bagus banget loh aku waktu lihat kalian yang tahun 2000 19 belajar bahasa daripada aku yang 2018 belajar bahasa di kampus lain itu kayaknya lebih bagusan kalian deh kayak lebih cepet gitu udah berapa bulan oh. udah banyak gitu jadi tekanannya lebih besar gitu ya emang si Uji itu dia mereka itu buat preparatory bahasanya itu kan emang sekarang udah nggak gratis sih buat preparatory bahasanya oh. tapi kan si si Uji itu sekarang buka yang bayar gitu kan yang si karena kalau yang HSK-nya di bawah 200 hmm. itu dapat preparatory bahasa tapi kan susah banget dong kalau kita harus uh, sengaja HSK-nya 180 190 itu kan kayaknya mepet banget tuh antara lulus nggak lulus yeah. kan HSK-nya kalau si Uji itu ya mereka itu jadi kan kita waktu itu ujian HSK itu kan dibukanya bulan Januari ya, Januari, Februari, Maret gitu kan. Jadi kalau misalnya kita yang S2, yang kelas bahasa ini ya, preparatory itu kita bulan Desember udah masuk buat uh, ujian preparatory. Jadi uh, ada sebagian murid yang di kelas aku, yang anak-anak Vietnam itu, mereka itu bulan 4 atau bulan 3 udah ujian preparatory HSK dan nilainya HSK-nya juga tinggi. Wow. Terus habis itu, untuk yang preparatory sendiri aja ya, lausenya itu kayak mendukung kalian gitu loh secara mental. Iya benar. Dan kabar banget enggak sih biasanya tuh mereka sabar banget terus banget. setiap pulang tahun di surprisein terus setiap sakit dijenguk dikasih obat. Bro, itu soalnya aku kan 
sakit berkali-kali sampai aku dikasih obat sama lausa preparatorinya terus kasih tinggi lah dikasih ya terus diajak makan dan lain-lain di sesi curhat ya. terus nonton bioskop kayak gitulah jadi jadi baper sama guru sendiri saking baiknya iya baik banget mereka oke okay. terus soalnya kalau preparatori di uji itu benar-benar nggak bakal boring deh soalnya semua apa ya jadi habis belajar setengah belajar setengah main setengah belajar setengah main setengah belajar nyanyi belajar nonton film jadi itu nggak bakal boring gitu kan kalau preparatori kan dari pagi sampai sore kan iya. jadi mereka itu ada di mana saat-saat waktunya itu kalau lihat anak-anak udah boring yaudah kita main gitu yaudah kita nonton yaudah kita sesi curhat gitu malah lausnya suka mencomblangin lagi sayang banget ya udah nggak ada kelas preparatori lagi iya Yeah. itu benar-benar benar-benar comblangi banget soalnya ada temanku Vietnam sampai dicomblangi ke orang Cina sama lausnya 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 iya emang yaudah sini kasih fotomu sini aku comblangi ke anak S2 di Wuhan Tasya ya beneran dikirim terus dikasih dikenalin lagi ya pun itu kalau udah nikah pasti wow berhasil iya oke okay. tolak itu jadi kalau misalnya <laughs> jadi kalau misalnya mau daftar sekarang harus harus udah punya HSK dulu ya hmm. jadi nggak ada lagi tuh kenangan-kenangan preparatory yang akan didapatkan calon mahasiswa Wuhan eh calon mahasiswa CUG ke depan ya hmm. tapi Sorry, selam <laughs> Gak bisa dicomblangin langsung lagi. Yeah. <laughs> nah, kan Cijen sama Banin ya lumayan lama lah ya di Cina, kuliah di Cina. Apa aja sih kira-kira pengalaman yang penting banget yang bisa nih jadi tips buat pendengar yang kira-kira berminat melanjutkan studinya di Cina. Oh, dari mulai pengalaman seneng ya, seneng. Terus sedihnya juga boleh, biar tahu, biar pada tahu lah asem manisnya kuliah di negara orang gitu. Ini kayaknya bisa mulai dari Nimas nih, dia banyak pengalaman. Banyak banget asumnya atau manisnya nih? Sedihnya juga ada. Oh, <laughs> pengalaman pasti banyak banget ya. Buat kita yang merantau kuliah di luar negeri itu bukan suatu hal yang mudah bagi kita. Karena semuanya harus adaptasi dengan negara orang. Semuanya juga baru semua yang kita rasain di sana. Jadi kalau aku sih pengalamannya seneng semua sih, lebih ke seneng. Mungkin kalau sedihnya karena sedih waktu... Bukan sedih sih, lebih ke ngeluh aja waktu awal-awal belajar bahasa itu berat banget kan? Yeah. Gimana kita yang kalau aku pribadi yang nol ya, nol banget, nggak punya basic Mandarin sama sekali, tiba-tiba harus ngejar HSK 4 satu tahun, seru-seru dan sedih juga. Ngeri-ngeri sedep gitu ya? Ya ngeri-ngeri sedep gitu. <laughs> Tapi dan pengalaman yang terbaik sih kita bisa tahu etos kerjanya orang Cina tuh gimana, gimana nggak yeah, ada orang yang uh, malas itu kan semuanya itu mm-hmm. punya motivasi buat hidup buat memperbaiki hidup masing-masing bagus banget sih mm-hmm. betul mungkin sedihnya ya rindu-rindu makanan Indonesia gitu sih oh. karena berminyak banget handphone hilang nggak sedih nih apa handphone hilang nggak sedih ya handphone hilang iya aku juga pernah handphonenya hilang loh gimana mbak gimana ceritanya kok bisa hilang lebih ke bingung gitu karena waktu-waktu itu uh, hilangnya sih di Hanje jadi di Wuhan kan ada hmm. satu tempat uh, shopping street gitu kan terus ya udahlah hilang gitu nggak apa-apa tapi aku salut sih sama polisinya karena aku sampai datengin kantor polisi dan dibantu lihat sisi itu wow. tapi sayangnya aku nggak bisa nebak orangnya siapa jadi ya udahlah diiklasin aja biarkan handphonenya berbahagia betul si Jen okay. Pengalamannya banyak dari pengalaman cinta juga ya Cijen. Yeah. 
Panjang nih, panjang nih kayaknya. Aduh. Pengalaman cinta ya ampun. Pengalaman senangnya banyak. Pengalaman sedihnya adalah dikit aja. Pengalaman senangnya itu kan ya dapat teman baru terus dapat teman baru terus kan lihat uh-huh. oh, oh lihat pemandangannya itu bagus-bagus gitu kan kalau di kalau aku kan di Jakarta suntuk gitu kan kampus depan mobil. Benar. Aduh, terus flyover terus nyampe ke si Uji. Oh, hijau-hijau gitu kan. Ya, pas nyampe ke Wuhan kan di airportnya oh bagus ya kayak desa-desa gitu kan. Hijau-hijau pokoknya bagus lah buat mata. Uh, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakuin di sana. Terus makanannya nggak terlalu asin. <laughs> kayak aku nggak suka asin jadi pas banget itu saya senang. Makanya sana subur. Benar sih emang subur. Jadi naik gitu kan. Iya benar. Kilo lebih jadi subur kan makanya nggak asin. Karena sini kan asin. Aku nggak terlalu suka asin kan. Terus bisa lihat bunga-bunga. Terus bisa lihat salju. Kayaknya di Indonesia nggak ada salju yang pengalaman banget itu ya. Terus punya banyak teman internasional student. Terus ya dapat teman dekat juga internasional student kan lumayan dari teman dekat. Teman dekat dari beda negara kan. Bisa motivasi. terus beli barang semua yang murah luar ya, biasa itu pakai talpa beli tas yang di Indonesia tuh harganya bisa dua kali dari situ jadi bisa beli oh oke okay. ini murah jadi bisa beli bar- banyak barang-barang yang sebenarnya tidak berguna sih tapi karena murah tapi lapar makan ya, cuma aku harus aku harus ada gitu ya, ya harus ada ya, aku juga lagi mikir sekarang itu beli oven ngapain ya kita bisa bawa ke Indonesia apa enggak cuma jadi, ada aja gitu kan buat teman-teman yang di Indonesia udah di e-commerce kalau misalnya yang di toko oren udah lapar mata belanja paling demen buat masuk-masukin keranjang kalau besok di Cina pasti lebih lapar mata lapar mata banget iya. apalagi makin gampang kan bayarnya langsung connect Alipay iya langsung connect langsung lucu-lucu okay. barangnya <laughs> Gak berasa kok tiba-tiba saldonya udah menipis hmm. gitu. Udah menipis gitu kan. Hmm. Tiba-tiba udah SMS banyak suruh ambil kuaiti. Benar. Benar. <laughs> Benar banget tiba-tiba SMS banyak datang banyak kuaiti numpuk-numpuk gitu ambilnya ya. Itu pasti semua semua mahasiswa baru pasti kayak begitu. Iya benar. Uh, kalap. Terus kalapkan pasti terus para terus kayak handphone lah, kayak uh-huh. barang-barang elektronik juga murah-murah terus kamera lah, iPad lah, iPhone juga semua harganya murah-murah. <laughs> Karena bisa belanja banyak gitu dengan barang-barang yang murah. Kalau sedihnya ya oh sedihnya itu karena aku satu kamar dua orang karena aku dari dulu itu kan nggak pernah sekamar sama orang terus kebetulan dapat teman sekamarnya itu yang awal-awalnya dia nggak welcome karena awal-awalnya dia pikir dia sama teman senegaranya jadi kan dia kayak oh kok ini beda negara gitu nggak welcome gitu akhir-akhirnya welcome terus kadang-kadang lihat orang kan anak kecil main sama orang tuanya gitu kan kita jadi sedih gitu kan mikir yeah. orang tua di Indonesia kayak ya nggak bareng kan gitu Iya benar. Hmm. Kalau misalnya hari-hari hmm? besar kan di Cina kayak hari hmm. Natal, kalau musim Lebaran itu kita nggak libur kan jadinya? Iya nggak libur. Kita ngeliat nih wah keluarga ngumpul di rumah kita masih punya. Iya tahun baru gitu kan. Terus apalagi kalau Imlek nggak pulang nggak nggak dapat hangpau. Benar. Itu juga sedih. Ya, sebenarnya sedihnya mungkin lebih ke kangen Indo pastinya. Terus kadang-kadang pelajaran-pelajaran yang bikin stres lah. Ada saatnya pasti kayak mumet gitu. Tapi aku setuju sih karena Albani Mas tadi gara-gara belajar di Cina tuh aku jadi tahu juga gimana sih kebiasaan orang-orang Cina itu. Apalagi dosen-dosennya jarang banget ya dosennya nggak masuk ya gak sih? Kalau nggak masuk pun pasti kan kalau aku dengar cerita teman-teman di Indo tuh banyak banget nih dosen-dosen nggak masuk. Padahal tuh semua udah siap. Tapi kalau di Cina aku kayak jarang berjumpa kayak seperti itu. Iya. Kalau dosen yang nggak masuk hari Sabtu Sabtu Minggu masuk. Jadi kita nggak ada libur. Iya. Jadi kayak dan mereka tuh on time gitu loh. Jadi kita juga atau 
otomatis keikut kebiasaannya mereka gitu dan semangat belajarnya mahasiswa Cina itu keren banget loh mahasiswa lokalnya mereka dari pagi jam 6 gitu udah pada di taman pada belajar buka buka pada uh, antri perpustakaan buka nah, mereka tuh butuh banget sama ilmu dan aku banyak banget uh, ngeliat waktu itu aku jadi ke, pernah ke ke perpus kampus lama aku dan itu gede banget kan kayak sampir berapa lantai ya tinggi banget deh ya pokoknya Aku tuh sampai nyari bangku di setiap lantai nggak ada saking penuhnya itu bangku jadi kayak jadi bete sendiri kenapa ya udah jauh-jauh kesini nggak ada bangku karena mereka saking semangatnya belajar dari pagi ya kan sampai ketiduran kayaknya tuh di perpus. Kalau tadi Cijan ngomong soal makanannya cocok ya di hidangnya Cijan. Kalau Mbak Dimas gimana? Maka tentang makanan di sana. Kalau makanan pertama bersyukur banget ya kalau uh, di seluruh kampus Cina itu udah ada kantin halal jadi buat teman-teman yang Muslim itu nggak usah ragu banget. gimana sih kalau di Cina kita cari makannya gimana gitu karena udah tersedia kantin halal dan murah enak mungkin awal-awal tidak terbiasa rasa makanan <laughs> yang terlalu berminyak tapi so far rasanya sih nggak terlalu yang aneh banget jadi kita masih bisa nerima lah apalagi kalau terkenalnya itu ada malatang ya yeah. Kalau di Indonesia mungkin mirip suki-suki gitu kan Itu rasanya kayak bakso Jadi kalau rindu makan bakso Kita bisa makan malatang Dan malatang di si Uji itu yang paling enak loh Di Wuhan Semua orang kalau kangen makan bakso Bisa datang ke malatang Dan itu milihnya di malatang punya si Uji yang di depannya Iya bener rame ya Betul, betul, betul Oke, Jadi buat kalian yang mau makan baksonya Kas Dan CUG aku, bisa dan hubungi, iya benar-benar bisa hubungi Mbak Nimas ya nanti hubungin buat apa? Kemarin <laughs> di kampus itu kantinnya banyak banget loh. Iya. Kalo itu murah-murah. Kalau di kampus Indonesia gimana? Tapi perasaan kalau si Uji aja ya kampusnya tuh banyak ada tujuh yes. mungkin tujuh lebih. Itu gede banget ya. Kalau telat tuh capek lari kayaknya ya. Gede-gede banget loh. Masalah aja ya. Kalau telat ya telat karena kan kita nggak boleh naik lift naik tangga. Oh. Gak ada Cina itu Gak ada liftnya buat, buat mahasiswa liftnya oh. buat dosen <laughs> oh, gitu. Jadi kalau mau nyelinap Kalau pergi dosen beberapa menit lah ya Tapi aku pernah diusir Yaudah lah jangan <laughs> Tapi pernah gak sih kayak interaksi sama orang-orang lokal gitu Kan apalagi orang-orang lokal sana biasanya tuh excited banget kalau ngelihat Tapi kalau kita gak katen sih Kalau lihat mahasiswa asing biasanya dia lebih kayak pengen tahu gitu loh Biasanya kalau orang-orang lokal interaksi Ket- Uh, sering karena kan aku sering banyak acara mahasiswa lokal tapi karena parasnya itu mirip kayak orang Cina jadi kita nggak kelihatan oh, orang Indonesia bener mereka masih ngomong Mandarin kan terus kayak tuh abis itu aku jawab aku interaksional student terus hah masa iya kayak mana Indonesia kayak mereka tuh pikirannya kalau nggak Thailand Vietnam gitu kan nggak nyangka gitu orang Indonesia uh, mereka excited pertama itu kayak lihat Indonesia itu Bali Balinya terkenal banget kan jadi kayak mereka yeah. bilang eh itu Bali bagus banget terus murah ya makanan di Bali terus kayak pantainya indah banget mereka juga kayak excitednya itu ama kalau Indonesia itu ya ama benda-benda pernak-pernik itu loh yang kecil-kecil gitu kayak jepitan kita yang bunga-bunga yang dari Bali gitu tau kan Bali oh, itu kayak yeah. ada kayak bunga-bunga Kamboja gitu-gitu kan terus kalau mereka lihat begitu itu tuh excited banget kayak pengen punya kayak eh nanti uh, tolong beliin dong dan juga kopi-kopi gitu kayak kopi Aceh yeah, yeah, kopi-kopi itu mereka tuh senang banget dan juga mereka sangat senang dengan Indomie Indomie itu emang yeah. penyatu banget 
bangsa kayaknya ya. Iya, mereka senang banget sama Indomie, luar biasa. Padahal Indomie bumbu di Cina sama Indomie bumbu di Indonesia beda banget loh. Iya, beda. Tapi tetap Kurang enak. Tapi terus, enak. terus ya kalian bisa cari pacar di sana. Oh. Susah kayaknya kalau cari pacar tuh kayak ada masalah di bahasa gitu ya. Eh, justru kalian kalau misalnya punya teman orang Cina gitu kayak ketemu aku kan orang Kamboja. Justru yang cewek Cinanya itu kayak posesif banget tuh sama yang orang Kamboja. Jadi kayak kalian tuh dibantu, dibantu loh, bener-bener dibantu bikin PR. Mereka ajarin gimana caranya tuh bikin tuh PR. Terus pas ujian, ujiannya kan kayak open book gitu kan, bikin di bikin di rumah kan. Mereka kayak bener-bener bantuin, translatein ke bahasa Inggris itu bu- wow. gila nggak, gila banget. Bucinnya totalitas banget. Bucin ya? totalitas banget, benar. Gak usah pacar deh, teman dekat aja gitu, cari teman dekat satu orang Cina yang butuh jadi teman dekat. Itu tuh mereka kayak bisa bantuin kalian banget. Soalnya waktu itu aku juga punya teman dekat satu orang Cina yang sekarang udah lulus. Kemarin dia bantuin aku banyak banget kayak metodologi penelitian. Dia bantuin aku buat periksa koleksi hancilnya. Dia apa di laporannya. Karena kan yang S2 itu kan rata-rata semua bikin laporan kan. Kita tuh jarang jarang banget ada ujian. UAS, UTS itu nggak ada. Mungkin kalau S1 ada lah ya. Kalau S2 itu udah jarang nggak ada ujian sama sekali. Kalau yang Mandarin TOS, kalau yang Inggris TOS itu masih ada ujian. Nah, kalau yang Mandarin TOS itu rata-rata kirim laporan terus presentasi. Nah, laporan ini kan kadang, kadang-kadang tuh lausnya ada yang reset. Minta ke bahasa Mandarin. Nah, karena kan kita kadang-kadang bahasa Mandarin kan grammar kita agak-agak jelek lah ya nggak sesuai Ada jadi ya jadi tuh orang Cina tuh kayak eh sini-sini gue bantuin gue perbaikin diperbaikin loh satu-satu sama dia ditulisin dimerah-merahin yang mana salahnya terus diterasetin lagi artinya oh gitu oh ya totalitas banget mereka kalau pertemanan itu kayaknya erat banget jadi sebenarnya juga benefitnya baik banget ya kalau kenal sama orang lokal terutama hmm. membantu banget dalam pelajaran dan gitu kita bisa ngelatih bahasa Mandarin kita kayak lebih mantap Nah, mm-hmm. baik lagi tentang COG Kalau secara rata kampus ya COG itu cukup strategis gak sih? Dekat gak sih sama mall Atau tempat wisata yang terkenal banget nih Di kota Wuhan Atau kul- Oh, kalau kuliner dekat ya Kalau kuliner udah terkenal sama Malatangnya katanya tadi Jadi tinggal tempat wisata Strategis sih COG itu Punya apa Dekat juga sama halte yang depan kampus kita Itu bisa paling dekat sih Ke Kuangku Jadi kayak ada mall di tengah Ya, mall Iya, bener Mallnya banyak lagi, bulat. Iya, ada bioskopnya lagi. Dan deket hmm. dari mana-mana kok. Terus deket Tonghu, yang sangat iya, terkenal itu loh. Tonghu. Jadi di, di ikon Wuhan itu ada Tonghu atau Ice Lake. Terus ada Yellow Green sama Kuangku. Cukup deket dan mudah banget naik transportasi hmm. umumnya. Kalau nggak salah cuma sekali doang ya? Kalau dari Cewuge ke Kuangkunya. Benar-benar. Iya, sekali. Jalan kaki juga bisa kok. Jalan kaki bisa. Ya, 5 menit. Ya, 5 menit, 7 menit bisa kok. Deket banget. Jadi kalau stres-stres belajar butuh jalan-jalan bisa banget dekat banget hmm, terus itu selain Malatang juga dia ada street food gitu loh di bagian barat kampus Uji itu kalau malam-malam di jalan yang mau pintu masuknya itu dia samping-sampingnya itu street food gitu apa aja ada hari malam doang iya malam doang oh, jadi banyak banget okay. makanan di situ oke okay lah di sana juga kayak ada tempat rambut ada tempat jual buah-buahan tempat saukala Malatang juga banyak cuma emang yang Malatang yang halal itu yang paling terkenal Ya. Ini lengkap banget ya. Hmm. Jadi kalau terus tempat kuliah oh. juga dekat. Ya, itu sih kuncinya. Enggak <laughs> hmm. aneh sih kalau emang kuliah di Cina tuh makin subur karena selain capek belajar kita butuh asupan gizi yang madai lah. Apalagi kalau seporsi di Cina itu tuh bener-bener mungkin dua porsinya Indo kali ya sekali makan. Ya, banyak banget ya. dan murah. Ya benar. Jadinya makin subur deh kita. Iya, <laughs> nah. hidup Wuhan itu murah loh. Iya. Dari kita yang dapat uh, beasiswa, kita dapat uang 
bulanan itu masih sisa banyak kalau dibuat biaya hidup cara normal ya buat iya, makan iya, aja iya. tuh lebih 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 jadi kita bisa buat belanja atau ya. buat tabungan yang lain terus kalau Ber- kalian mau irit juga kalian bisa mensiasatin karena kan si Siuji itu internasionalnya itu banyak acara nah habis acara itu biasanya makan-makan kalian dipikir aja semua acaranya nanti pasti dapat makanannya irit kan iya benar-benar kadang-kadang makanannya di restoran terkenal iya biasanya kalau di Cina kita jarang bukan kita aku jarang makan sih di restoran terkenal gitu pasti oh. makannya ya udah di kantin kalau di restoran kalau di traktir doang ya sih iya aku makan di restoran juga di Cina karena di traktir sama lausenya ayo makan-makan ayo kita makan ya udah makan oh, boleh banget gitu. Jadi ikut aja semua acara, acara apapun yang dilakukan oleh si Uji, terutama internasional yeah. office adain, ikut aja pasti dapat makanan punya. Yeah. Itu cara hmm. mereka untuk menghargai kita lah ya, karena hmm. telah berpartisipasi. Hmm. Nah, kuncinya kita harus aktif aja gitu. Betul. Buat di dalam akademi, aktif ikut kegiatan kampus, cari hmm. teman. Kuncinya juga cari teman, banyak-banyak berteman lah, meskipun uh, mandarin kita nggak bagus-bagus banget, tapi yeah, membantu banget buat intro kita sehari-hari. Betul. Oh. Dan ya. Terus kalau kalian aktif juga ya, selain dengan dapat makanan itu, kalian juga dapat sertifikat kayak excellent student mm-hmm. gitu yang setiap tahun tuh masing-masing negara itu ada perwakilannya. Kayak waktu itu uh, yang tahun kemarin nih 2019 kita orang Indonesia itu banyak banget kok yang dapat sih, dapat putri, wow. nopal. Itu rata-rata dapat sertifikat excellent student kan kalau nggak salah itu ya. Itu hampir semua anak preparatory tahun lalu ya. Iya. Oh, hebat-hebat. Gitu. Yang aktif-aktif lumayan kan dapat penghargaan Nah, kalau tentang uh, jumlah mahasiswa CUG, mahasiswa Indonesia di CUG sekitar 15 orang sih. 15 orang ya. Hmm. Dari ada yang dari S1, S2, S3 dan kalau di dormitori kita, jadi di dormitori kita itu ada 17 lantai dan tiap lantai itu ada sekitar 50 kamar. Itu kalau kita yang masih S1 sekamar 2 orang, jadi sharing kamar. S1, S2 juga kayak gitu. Kalau setidaknya bisa sekamar sendiri jadi ada macam-macam kamarnya kalau jurusannya mungkin yang S1 sekarang ada yang international trade, ekonomi funny, aku tourism management Uh, ada tourism management, terus ada yang desain juga banyak sih kalau S2 kebanyakan itu ya Ci, manajemen kalau S2 komputer science satu, psikologi dua, public administration udah lulus, udah lulus satu sisanya sekarang dua orang MBA yang Chinese touch tapi untuk tahun ini untuk pengantar Chinese MBA-nya udah nggak ada jadi uh, yang tahun kemarin datang satu kan, itu dia yang MBA-nya bahasa Inggris terus yang satu lagi master science and engineering kalau sama geofisik, kalau yang S3-nya itu geofisik terus kalau masalah dormitori ya kalau kan karena si uji ini kan ada dua kampus yang satu di future city kan yang di future city ini untuk anak internasional student itu satu kamar satu orang oh, tapi ada Dari, salah aku ada ini ya Dari ada apa jurusan-jurusan tertentu dong gak sih yang bisa pindah ke future city itu iya di future city itu cuma jurusan environment material uh, gis sama management cuma itu jurusan itu ruang yang bisa pindah ke future city jadi mereka itu kelebihannya itu adalah dormitori nya itu satu orang satu kamar. Semuanya Jadi ya, dari S1, S2, S3. Ya, wow, karena butuh satu hebat. orang satu kamar. Hmm. Betul banget ya. Kampusnya makin upgrade kayaknya ya dari tahun ke tahun. Bagus banget hmm. kampusnya. Kita bisa lihat di YouTube ada kayaknya. Kita pantengin tuh gimana kampus kita. Bagus kan sih itu bagus banget. Kalau mau nanya-nanya tentang kampus juga bisa hubungi lewat Instagram ya. Bisa. Jadi si Uji anak mahasiswa Indonesia punya official akun di Instagram namanya si Uji Indonesia. Bisa kepoin di situ Instagramnya kalau mau 
mau lihat YouTube juga kita punya youtuber loh dari si Uji itu Bang Rio dia udah punya seribu subscriber dan di sana Bang Rio sering ngevideoin ngedokumentasi kegiatan kita di sana jadi bisa dikepoin kalau misal tadi kan udah bahas nih kegiatan-kegiatan internasional student di kampus nah kalau eh, biasanya anak-anak Indonesia di CUG sendiri punya gak sih kegiatan-kegiatan khusus yang ngabisin waktu bareng bareng gitu sesama mahasiswa Indonesia sih seringnya mabar makan bareng seringnya makan bareng jadi kalau siapa sih yang lagi masak gitu kebetulan aku juga lumayan sering buat oh. undang teman-teman ke kamar masak siapa itulah ya, tukang masak kita tidak <laughs> kayak ibu kos gitu jadi sekalian kita sharing gitu jadi ada yang oh nanti aku bawa apa nih ada yang suka masak bawa bakwan bawa mie gitu masak-masak Indonesia lah jadi kita sharing sekaligus buat lebih bikin akrab dari keluarga teman-teman di Suuji tuh bagus banget ya bener apply kan kayak wah orang-orangnya masih ya bisa dijangkau semua gitu makin bagus lah dan kita kayak punya agenda rutin tiap awal bulan setelah beasiswanya turun biasanya kita makan biryani makan tengah salah satu restoran biryani yang cukup terkenal itu siapa? Ramai Hamid di Hamid lupa loh Hamid 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 itu anak banget ramai banget dan itu emang buat tempat destinasinya kita kalau mau makan biryani Makan dan belanja hidupnya bahagia banget ya kayaknya. Hmm. Nah, banyak banget nih pasti yang bakal nanya, bukan nanya sih, mungkin berminat untuk lanjutin studinya ke CUG. Nah, kira-kira nih kalau ada misalnya orang yang mungkin mau memulai atau lanjutin studi di CUG, kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan dan dipersiapkan? Apalagi buat mereka yang mungkin pertama kali nih mau belajar ke negara orang. Ini harus pertama dipersiapkan buat ke CUG itu kan harus uh, memenuhi semua kriterianya ya kalau memenuhi semua kriteria terus rajin-rajin email karena si Uji itu admissionnya sangat ramah banget sangat rajin banget ngebales apapun yang kalian tanya pasti dia balas terus kotak-kotak PPIT Wuhan kan sekarang misal kalau misalnya kalian udah keterima di si Uji nih terus kalian bingung kan nanti di si Uji siapa yang mau ngejemput atau gimana walaupun di si Uji-nya sendiri juga mereka menyediakan volunteer yang dimana tuh orangnya nanti bakal tunggu di airportnya tapi itu cuma tiga hari jadi orangnya tuh nunggu di airport ngarahin kalian pas naik metronya nah itu tapi cuma tiga hari tapi bagi kalian yang misalnya pas tiga hari pas pendaftaran gak bisa datang kan berarti kalian harus minta tolong sama senior-senior yang di CUG kan yeah, kalian yeah. bisa kontak ke PPIT Wuhan atau ke IG kita yang CUG itu pasti nanti ada senior yang membantu kalian terus kalau kalian bener-bener mau ke CUG kalian tuh sekarang harus persiapin HSK karena CUG itu kan yeah. udah sulit susah ya. lah ya masuknya susah. iya benar. ya kan dia juga salah satu universitas pemerintah yang sekarang rankingnya juga udah naik udah naik kan dibandingkan dulu jadi dia standarnya pun susah jadi kalian benar-benar harus dipersiapin itu HS aja minimal HS keempat dan kalau misalnya kalian mau manajemen apalagi mau PSD manajemen itu mesti HS kelima jadi kalian harus belajar giat mandarin dan kita itu sih banget buat yang sudah keterima lalu ingin belajar mau datang bisa kontak kita nanti bisa bantu buat jemputan dan urusin administ bisa bantu urusin administrasi kalian kak benar banget sebenarnya kuncinya usaha pertama rajin kontak-kontak kampus kalau udah keterima ya kita bisa ngebantuin lah ya dari jemput terus bantu-bantuin kontak-kontak mungkin lause-lause yang bakal ngebantuin nanti jadi ya jangan khawatir karena di COG itu lengkap banget dari senior-seniornya juga pasti bakal ngebantuin lah untuk lancaran studinya kan Cijen S2 ya berarti kan hmm. S1-nya dulu gimana sih? S1 saya di Untar oh, di Tastar Rumah Negara oke okay. sebenarnya kalau udah lulus nih dari Universitas Cina 
mau uh. ngapain setelah itu sebenarnya banyak banget ya peluangnya kalau menurut aku pribadi dan besar banget peluangnya untuk kita nih amin kalau aku masih amin ya udah ada bayangan gak sih Gomi kalau lulus nanti tuh mau jadi apa gitu mau ngapain hmm kalau aku ya lulus nanti sebenarnya sih kalau lulus nanti kalau bisa apply S3 apply lagi lah S3 kan uh, ada di mana orang tua aku pada bilang menuntut ilmu setinggi mungkin kan kalau ada kesempatan ya udah teruslah gitu kan lanjut tapi kalau nggak lanjut S3 nggak dapet ya siswa lagi ya balik-balik lah ke Indonesia atau tahu cari di sana kerjaan kan tapi kalau balik ke Indonesia ya peluang kerjanya tuh banyak banget kalau misalnya kita udah bisa bahasa Mandarin menurutku ya karena kan tahun kemarin ya teman baikku aja tuh udah dua orang lulus kan S2 dari Cina terus mereka apply ke Indonesia itu kayak perusahaan nikel terus yang satunya lagi perusahaan tekstil dan mereka itu gajinya itu rata-rata semua di atas 15 juta plus plus pas mereka lagi di interviewnya atau pas lagi piskot tes itu tuh nggak terlalu penting itu buat perusahaan karena kan mereka juga apply ke perusahaan Cina jadi mereka tuh yang paling penting itu adalah kalian bisa bahasa Mandarin oke okay, gitu karena di Indonesia ini kan sekarang udah banyak perusahaan Cina kan dan rata-rata tuh perusahaan Cina itu kalau kalian lihat dari kualifikasi mereka mereka tuh maunya nomor satu adalah pasti berbahasa Mandarin tulisan berbicara mendengar kemarin tuh pengalaman temanku itu yang dia baru lulus itu si HRD cuma ngomong kok bisa bahasa Mandarin bisa terus lihat ijazah oke okay. langsung tawarin gaji cepet banget gitu dapet pekerjaannya kalau misalnya lulusan dari Cina kan apalagi kalau apply ke perusahaan Cina gitu. menjanjikan banget lah pokoknya kalau kuliah di China apalagi kuliah di China University of Science kan ketemu kita-kita lebih menjanjikan yeah. lagi Tantep banget tuh Tapi emang kuncinya harus melatih mandarinnya sebaik mungkin lah ya Kalau Mbak Nimas gimana Mbak? Ada bayangan gak nanti? Uh, sebenarnya bahasa mandarin kan sekarang udah bahasa internasional kedua ya Jadi dimana-mana itu diperluin gitu Kita harus bersyukur banget dong punya kesempatan buat belajar bahasa mandarin Apalagi sampai bisa lulus kuliah di Tiongkok Mungkin uh, secara pikiran kalau udah lulus dari Cina juga bakal susah ya cari kerja gitu Maksudnya karena nggak ada yang selinier dengan jurusan kita gitu tapi dari situ pengalaman kita itu lebih banyak dan tadi yang udah Cijani bilang sekarang cari kerja itu semuanya pada mengedepankan yang bisa bahasa Mandarin loh kalau bisa bahasa Mandarin tuh jadi kayak poin plus banget jadi buat kalian yang kuliah di Cina ya kita harusnya bersyukur banget dong bisa cari kerja yang lebih bagus besok di Indonesia bener banget ya, sebenarnya peluangnya tuh gede banget yang paling penting ya kita usahalah belajar sebaik mungkin supaya upgrade diri kali ya upgrade diri upgrade diri upgrade bahasa dari situ pasti kita dapat kerjaan yang mungkin memuaskan buat kerja keras kita ya. hmm. nah, kita kan hmm. udah hampir satu tahun gak sih nggak balik Wuhan ya iya udah lebih nah kira-kira apa sih sekarang yang paling dikangenin dari kampus dan dari kota Wuhan nya sendiri paling dikangenin itu semua setiap sudut Wuhan aku kangenin iya dia semua setiap sudut negara lain kita bisa keluar ke negara lain tapi kenapa kita nggak bisa masuk Cina gitu iya bener karena online juga aduh pusing ya iya kangennya rekan mian sih beneran tuh malah iya makan itu mie murah yang enak itu loh rekan mian aduh ini kayak mie kecap gitu mie kacang ya itu kan iya mie kacang murah lagi cuma tiga kuai cobain tiga kuai di kampus aku empat kuai 
Listi satu koi aja bu, ya kan tetap dong finansial harus dihitung dengan baik. Iya, kita kita harus apa namanya? Kalau dia murah, cari lebih murah. Hmm. Oh, bisa bisa. Terus orang Cina hmm. tuh baik loh. Waktu itu dulu aku pernah beli sayur. Uh, permasalahannya waktu itu kagak ada internet di HP, jadi error gitu kan. Terus dia bilang, yaudah kamu bawa aja, nggak usah bayar. Cuma ya kan gratis. Iya, yeah. mereka baik banget sih emang. Uh-huh. Aku nggak tahu baiknya tuh sama sesama orang Cinanya atau oh, mungkin international student nih baik gitu. Iya ya. Tapi emang dia sangat sih. mereka sangat membantu sih. Uh-huh. Nah kita udah ngebahas banyak banget nih tentang CUG. Udah tahu hal-hal baru tentang CUG dari kampusnya yang luas. Letaknya strategis juga sampai tips dan trik daftar di CUG. Karena sudah sampai di penghujung podcast ini. Yang terakhir ini aku pengen minta kedua narasumber untuk memberikan pesan dan kesan buat teman-teman semua. teman-teman yang ngadepin podcast ini. Jadi kesan dan pesan itu, kalau misalnya kalian mau kuliah di China dan kalian mau dapat beasiswa, yang pertama itu adalah kalian harus ada motivasi. Oke, jangan cuman mau doang, tapi nggak ada motivasi. Jadi kalian harus ada motivasi banget. Pertama itu motivasi cari universitasnya di daerah mana yang kalian mau. E, penuhinlah semua kriterianya gitu. Jangan kayak udah deh cari universitas terus habis itu lihat dari kriterianya, oh banyak ya terus males gitu. Nah, itu kayak udah jangan cuman begitu gitu harus ada motivasi harus ada kemauan diri untuk rajin-rajin email setiap kampus karena kan di universitas di Cina itu ya kadang-kadang websitenya tuh nggak update gitu takutnya ada miskomunikasi gitu kan kayak si Uji ini kan si Uji ini aja tahun 2019 aja itu mereka nggak ada minimal ASK 4 untuk apply kan sementara tahun dari 2020 sampai 2021 itu udah harus ada ASK 4 itu banyak perubahan-perubahan yang sekarang bikin dilakukan oleh performance Cinanya ya karena kan mereka kayaknya mau mungkin mau meningkatkan kualitas mahasiswa yang yang bisa dapat beasiswanya gitu ya, sembarangan gitu kan jadi kalian juga harus rajin-rajin email kampus jadi email gimana ketentuannya perubahannya atau gimana gitu menurutku sih gitu aja kalau mbak Nima sendiri apa nih pesan dan kesannya Kalau dari aku, intinya kalau mau kuliah ke China itu mudah banget loh. Semuanya bisa didapatkan infonya itu dari berbagai sumber. Jadi sering-sering aja kita cari info kampus yang kita tuju. Juga bisa tanya-tanya di beberapa sosial media. Aku yakin di setiap kampus ada orang Indonesia. Dan di situ mereka punya sosial media atau akun Instagram yang bisa kita tanya-tanyain. Kita cari info dari situ. Semangat buat teman-teman semua yang lagi berjalan. juang buat daftar kuliah atau buat kita semua yang sekarang jadi mahasiswa di kampus di seluruh Cina yang udah rela buat jadi anak kantau demi menuntut ilmu semoga ilmu yang kita dapatkan semua bisa berguna, bermanfaat bagi diri kita dan juga bisa berguna buat negara Indonesia Amin, semoga ilmu yang dapatkan gak sia-sia lah ya buat diri kita ke depannya nah, buat teman-teman buat teman-teman yang pengen tanya-tanya nih atau punya pertanyaan tentang China University of Geoscience bisa banget follow Instagram kita dan tanya-tanya di Instagram at indonesiacug underscore Wuhan dan juga teman-teman yang mungkin pengen tahu kampus-kampus di Wuhan selain CUG bisa juga follow PPIT Wuhan di at PPIT underscore 
Wuhan. Terus jangan lupa juga PPT Wuhan itu ada YouTube channelnya. Jadi jangan lupa di subscribe YouTube channelnya PPIT Wuhan juga namanya. Oke, okay, terima kasih banyak atas waktunya ya, Cijen, Bani Mas. Nah, teman-teman jadi udah pada kenalkan sama China University of Geoscience. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya, supaya bisa kuliah bareng kami nanti di kota Wuhan. Oke, okay, podcast kali ini bakal selesai di sini aja. Semoga semua informasi-informasi yang kita sharing bermanfaat bagi teman-teman yang kiranya ingin melanjutkan studinya di COG atau China. Sekian dari kami, PPT Wuhan. Tak kuat ya, kita berkarya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.